0: Como vai? Quando uma criança vive em meio à rejeição e crueldade, ela se torna um adulto problemático. O homem desta história passou anos da vida numa degradação vergonhosa, tentando estancar a dor que sentia, fugindo dos outros, bebendo até quase morrer. Achava que ninguém o amava, até que uma noite, seu coração, mente e vida... Tiveram as algemas quebradas. Levando as boas novas que mudam vidas, apresentamos Algemas Quebradas. Histórias verídicas dramáticas produzidas em Chicago pela Missão Pacific Garden. As pessoas que menos merecem amor são as que provavelmente mais precisam dele. É por isso que a Missão Pacific Garden estende a mão ao desamparado. Ao viciado, aqueles que vivem do que as pessoas lhes dão Viver de esmola não muda a vida de ninguém Mas as boas novas do amor e perdão de Deus fazem a diferença Por isso, a missão oferece um lugar seguro para os moradores de rua Oferecendo comida, roupa limpa, cuidados médicos e dentários Quando as necessidades físicas são satisfeitas Conselheiros e pastores apresentam ao sem teto Aquele que pode libertá-lo de toda a escravidão, como o homem em nossa história. E agora, irradiando ao mundo, eis o programa número 2657, versão brasileira 23, na série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Vê se acabem logo com isso. Enxuga o cabelo, Samuel. Depois de atoalhar o Jackson. Cuidado, Jackson. Você derrubou o aquecedor. Vem aqui. Deixa eu consertar isso, menino. Não vou chamar a companhia de gás novamente. Não consertaram direito da última vez. Pronto. Agora todo mundo pra cama. Já passou da hora de dormir.
2: Cedo. Ah,
1: volte a dormir. Ainda está escuro lá fora. Não dá pra ver um palmo à frente do nariz. Vou acender um fósforo.
2: Ah,
3: socorro!
2: Aline, me acuda! Oh, Arão! Você está pegando fogo! Samuel, corre até o vizinho e chama uma ambulância. Depressa, seu pai está mal.
0: O homem em nossa história tinha apenas quatro anos. Quando acidentalmente esbarrou no aquecedor a gás que vazou a noite inteira, causando uma explosão que ele pensou que causara a morte do pai. Ninguém o culpara, mas ele se sentia responsável. Aumentando o sentimento de que não valia nada. Se um homem parecia inalcançável, à medida que se afogava no álcool e doença mental, esse homem foi Jackson. Esta é a história de como tudo isso mudou, agora no Algemas Quebradas.
4: A manhã do acidente ficou para sempre gravada em minha memória. A explosão levantou o telhado da casa as roupas de papai pegando fogo, os gritos de socorro da mamãe. A próxima vez que o vi, foi no hospital, onde estava todo enrolado como uma múmia, fazendo sons estranhos porque os pulmões estavam queimados. Papai morreu seis semanas depois. Estava na segunda série, quando mamãe casou-se com um homem chamado Bill. Ele era bruto e eu morria de medo dele. Ele parecia me odiar e ficava contente ao ver minha angústia mental que exibia quando se aproximava de mim. Minha mãe parecia não se importar.
2: Jackson, você já está sujo de novo! Posso ir brincar com o João? Não! Por favor, mamãe, o Samuel saiu com seus amigos e não tem nada para fazer. Eu já disse não! Por favor! Para de me encher a paciência! Solta essa vassoura! Não! A senhora não pode ficar com ela, mamãe. É melhor parar. Não, mamãe. A senhora pode me bater, mas não com essa vassoura. Solta! Vou bater em você até te matar, seu bicho brabo. Pronto! Fique com sua vassoura velha. Espere só quando eu te pegar. Oh, <risos> Veja o que você fez. Mãe! Ah. Sinto muito, mamãe. O bebê está nascendo? Espere só até o Bill chegar em casa. Você vai se arrepender. Eu não queria machucar a senhora, mamãe. Não me toque. Fique longe de mim. Espere só até eu dizer o seu pai. Você vai receber o que você merece.
5: Por que você fez isso? Por que fez isso? Você não presta pra nada. Não vai ser ninguém.
4: Muitas vezes ia pra escola todo machucado. O medo e o ódio que crescia dentro de mim eram horríveis. À medida que ia ficando mais velho, às vezes explodia de raiva com outras crianças na escola. Uma raiva que assustava até a mim mesmo. Comecei a malhar para que pudesse enfrentar meu padrasto. Mas mesmo crescendo e criando músculos... Meu coração se acovardava até que comecei a beber. A vingança chegou quando eu estava no ensino médio. Estava namorando uma menina que me pediu para ficar cuidando do seu cachorro enquanto ela e os pais estivessem fora. Concordei. Ela trouxe o cachorro para minha casa. <risos> Olha só ele metendo o focinho nas coisas da cozinha, Jude. Já está se sentindo em casa. O que esse cachorro está fazendo aqui? Vou cuidar dele uns dias enquanto a Júlia está fora da cidade, certo?
5: Suma daqui com ele. Ninguém me falou sobre cachorro nenhum. Suma com ele agora. Vou deixar-o longe do senhor. Por favor, papai. São só alguns dias. Rapazinho, não me deixe repetir. Não me deixe pegar você. Agora, suma com esse vira-lata. Seu imprestável. Ah!
4: Se minha namorada não tivesse se metido, teria estrangulado meu padrasto. Ele nunca mais me bateu de novo, mas a vingança me deixou vazio e desapontado. Minha namorada sumiu, meu melhor amigo foi para a universidade. Nada durava. Uma noite bati tanto no cara que ele foi parar no hospital. Eu tinha só 17 anos, por isso o juiz me fez ir até ele e pedir desculpas. Tentei a faculdade mas o trabalho e as festas não me deixavam com tempo para eu estudar. Por isso parei. Comecei a andar com gente da pesada. Um dia, enquanto eu visitava minha mãe, uma coisa me fez perder a cabeça.
2: Você está errado, Jackson. Amo todos os meus filhos.
4: A senhora nunca disse que me amava. O que está dizendo isso agora?
2: Como pode dizer isso? O que fiz pra merecer isso? A senhora nunca fez nada, nada
4: Nunca me amou
2: Você não me entende Amei todos os meus filhos E onde a
4: senhora estava quando o Bill me batia a ponto de quase me matar? Onde a senhora estava quando precisei? Estava explodindo de amargura e vazio por dentro O que não ajudava Quando me casei com uma moça que não bebia Parei de ficar de bar em bar Mas bebia em casa quando tivemos nosso segundo filho, eu tinha alucinações e minha esposa me internou no hospital psiquiátrico do estado. Sempre acreditei que Deus existia, mas pensava que ele não gostava de mim. No hospital de loucos, vi que o diabo era real e que estava a fim de me destruir.
3: Lá vem o coelhinho da Páscoa. Venha tomar o remédio agora. <risos> Façam um filho e sejam bonzinhos. Não empurrem senão eu mando vocês para o choque. Não querem isso, querem? Precisamos de um voluntário para nos ajudar nos choques. Jackson, você é um touro. Vai ser os seus músculos hoje. Vai segurar o Billy enquanto ele recebe os choques.
4: As leis mudaram e minha esposa não podia me deixar mais internado. Por isso fiquei livre de novo mas no estado constante de embriaguez e depressão. Desaparecia semanas. Uma noite, estava sozinho em casa e comecei a vomitar sangue. Quando a minha esposa chegou para me levar ao hospital, eu já estava meio morto. O médico era um cara que cantava comigo na escola.
3: Jackson, pode me entender? Posso. Sua esposa não permite que a gente cuide de você. Diz que não acredita em transfusões de sangue. Mas temos que botar sangue em você, senão vai morrer. Entende? Entendo. Tenho uma autorização aqui. Vou segurar a sua mão enquanto assina. Só mais alguns pontos e o fechamos. Menos da metade do estômago. O que está acontecendo? Estamos perdendo o paciente? O desfibrilador! Afastem-se! Vamos, cara! Vamos! Você tem sorte de estar vivo, Jackson. Você teve uma parada cardíaca, seu infeliz. Tiramos dois terços do seu estômago e já tínhamos quase terminado de costurá-lo quando você parou de respirar. E então seu coração... BUM! Seu coração parou.
4: Você devia ter deixado que eu morresse.
3: E quase morreu. Tentamos a ressuscitação, mas sem sucesso. Já estávamos saindo do centro cirúrgico quando a máquina começou a funcionar de novo. Pense que coisa esquisita. Voltamos, então, e terminamos o serviço. Vou ser honesto com você, Jackson. Suas chances ainda são poucas. É melhor parar de beber.
4: Não podia parar. O álcool transformava minha memória numa luz psicodélica, pulando de uma imagem para outra, sem conexão nenhuma entre elas. Lembro-me do carro batendo, minha esposa perdendo o bebê, Vivia dando entrada em hospitais mentais e prisões. Minha esposa pediu divórcio e foi morar com outro homem. Vivia nas ruas ou em meio ao mato. Tentei todo o tipo de terapia que existia. Tomava qualquer coisa em que pusesse as mãos. Loção pós-barba, desinfetante, enxaguante bucal. Me lembro de roubar, esmolar e ficar em abrigos para sem-tetos.
1: Pois o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna Em Cristo Jesus nosso Senhor
4: Odeio esse nome Após um programa de tratamento Trabalhei durante dois anos com apenas duas bebedeiras Então sofri uma queda que resultou em uma hérnia de disco Com o dinheiro da indenização Comprei uma picape e saí viajando pelo país Miami, Texas Los Angeles, os cassinos de Las Vegas, um dia dei na um cara. Ele dirigiu enquanto eu bebia.
1: Onde é que estamos? Acabamos de sair de Lubbock. Parece que houve um acidente ali na frente. Talvez possamos ajudar.
4: O motorista ainda está no carro. Ou não. Ele está preso nas ferragens e o carro está pegando fogo. Ele já está inconsciente.
1: A porta está travada. Talvez possamos tirá-lo pela janela. Não adianta. Não conseguiremos tirá-lo.
4: Oh não. Não aguento mais ver isto. As memórias da morte de meu pai inundaram minha mente, desalentando-me. Outras pessoas chegaram, por isso saímos de lá e fomos até uma lojinha comprar mais cerveja. Vocês parecem arrasados. Estamos. Tentamos tirar um homem das ferragens de um carro, mas ele estava preso e o carro pegou fogo. Foi horrível. É melhor descansarem
1: e limparem essa sujeira. Não passamos por nenhuma pousada que deixasse dois fora da lei. Iguais a nós, usar o lugar sem pagar. Tem um treino aqui pertinho, que estou remodelando. Podem ir lá e tomar banho. Durma o quanto quiseres, antes de pegar a estrada de novo. Obrigado. Com certeza estou pronto para um cochilo.
4: Ele nos mostrou o trailer e saiu para fazer um serviço. Vimos ferramentas elétricas em todo lugar e também uma lata de café cheia de moedas. Uns 100 dólares mais ou menos. Colocamos tudo o que podíamos na traseira da picape e saímos da estrada fora. Não demorou muito e três policiais nos rodearam. Eu estava algemado quando o velho chegou. Bem meninos, parece
1: que todas as minhas coisas estão aí. Nós o pegamos com suas coisas. E isto é o bastante para lhes deixar um bom tempo atrás das grades. Não, não vou fazer nenhum B.O. contra eles. Quero apenas minhas coisas, só isso. Entendemos que o senhor não queria fazer nenhuma acusação contra estes dois. Mas os pegamos com a mão na massa. E aqui no Texas é crime. Vão descer para o presídio. Já disse que não. Não estou dando queixa. Tudo que quero são minhas coisas de volta. Quero que eu os deixe ir em paz. Deixá-los ir? O que o senhor está dizendo? Eles roubaram você e os
5: pegamos.
1: Além disso, o motorista está bêbado. Bem, o outro cara não parece bêbado e dá para dirigir. Ei, cara, você aguenta dirigir? Posso sim. Não bebo como ele. Posso dirigir legal. Ouviu? Deixa os dois irem.
4: Algumas coisas nenhum tolo pode ignorar. Era óbvio que Deus intervira a meu favor. O que me deixou espantado. Por que faria alguma coisa dessas por alguém que não gostava? No Tennessee, fui preso por dirigir embriagado e fiquei preso por três meses antes de ser julgado.
5: bem, senhor Jackson, veja em seus papéis que é um homem muito ocupado. Senhor? Bem, checamos tudo e seu nome aparece um bocado de vezes. O senhor bebe muito? Sim, senhor. Bebo. Quando o policial prendeu, o conteúdo de álcool em seu corpo era de três oitavos. A maioria das pessoas morre por causa de tanto álcool assim. Sabia disso? Ouvi falar. De qualquer
4: modo, eu já estou morto há anos.
5: Só não consigo morrer. É. Dirigir embriagado é uma coisa muito séria para nós. Você já tem um monte de acusações por dirigir bêbado no país inteiro, mas não encontrei nenhum crime. Já cometeu algum crime, senhor Jackson? Nunca fui acusado de nenhum. E não aparece aí nos meus papéis, conforme o senhor disse. Bem, o que acha que devo fazer com você? Já ficou preso aqui três meses. Acho que é tempo de fazer alguma coisa.
4: Não me importo com nada. Parece
5: que você precisa de ajuda, Sr. Jackson. O que acha? Parece, não é? Há uma clínica de tratamento em Curby, no canto aqui. Vou sentenciá-lo a tempo de serviço com a condição que complete este programa de tratamento. Então, eu o soltarei e não cobrarei as multas.
4: Comecei o programa, que era igual aos outros. Então, fugi e vivi no blackout constante, sem memória, sem sentido de tempo. Odiava a vida. Uma noite, arranjei um dinheiro e comprei duas garrafas de álcool normal. Sabendo que ia morrer, fiquei embaixo de um caminhão. Tomei as duas e desmaiei. No dia seguinte, acordei muito doente. Alguém me mostrou um lugar que era um centro de desintoxicação. Os bêbados podiam ficar só sete dias. Durante este tempo, conheci Sally, que trabalhava à noite.
6: Não consegue dormir?
4: Nunca durmo à noite. Se importa se eu sentar aqui e conversar com você? Nem um pouco. Nunca mais bebo álcool puro de novo.
6: Podia ter morrido.
4: Era o que eu queria, sabe? Ou isso, ou destruir minha mente para que eu não tenha que me preocupar mais.
6: Ô oh Jackson, a vida é tão ruim assim?
4: Sim, é. Meu padrasto sempre dizia que eu não ia ser ninguém. E tinha toda a razão.
6: Você pode mudar isso, Jackson.
4: Já tentei todos os jeitos inventados pelo homem. Já estive em mais centros de reabilitação do que você pode imaginar. Mas sou apenas um bêbado, sem valor. Acima de tudo, sou louco. Com atestado de tudo, sabia? Nossa! É... Ouço música e vozes sem ter ninguém perto de mim. Sei que são demônios. Você acredita neles?
6: Eu creio em Jesus, Jackson.
4: Odeio esse nome. Sempre me deixa chateado. Não vai ficar com raiva porque eu disse isso, vai? Não. Você odeia alguma coisa?
6: Odeio. Odeio Satanás. Eu também.
4: Mas ele é meu dono. Uma noite, quando eu estava bêbado e dirigindo numa BR, senti uma presença fria e horrível comigo. Ela disse, ''Não importa o que você faça mais, você é meu, te peguei agora.'' E é verdade, sou apenas um bêbado que não vale nada. Mais uma vez, sabia que Deus tinha intervido em minha vida, porque me deixaram ficar naquele centro de reabilitação por 21 dias ao invés de 7, e cada noite, Sela e eu conversávamos. Ela era muito inteligente, mas suas conversas e ações eram centradas na Bíblia. Contei tudo sobre mim. Não ficou chocada nem com nojo. Fui à reabilitação vocacional, um trabalho estúpido, mas fiquei dois anos sóbrio e, ocasionalmente, vi a Cela no centro da cidade. Finalmente, não aguentei e bebei duas semanas seguidas. Doente e miserável, voltei ao centro de desintoxicação, onde conversei com Célia três noites seguidas. Deus estava começando a derrubar barreiras que eu tinha construído. Senti-me invulnerável. Você tem razão, Sally. A sobriedade não preenche a ansiedade e o vazio em minha vida.
6: Jackson, o sucesso não pode ser medido por bens materiais. A Bíblia diz que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Provérbios 3, de 3 a 4. Deus é a única resposta para você, Jackson. Não importa o que sua mãe e o seu padrasto lhe tenham feito. Você tem que perdoá-los para que você possa viver. É muito
4: fácil para você falar isso. <risos>
6: sentir pena de si mesmo não vai mudar nada deixe o passado para trás e pare de correr da verdade
4: a verdade dói demais
6: mas a verdade o libertará talvez seus pais não tenham mostrado amor a você mas Deus mostra todos os dias pense em todas as vezes que você me contou como ele poupou sua vida Deus ama você Jackson não há nada que possa fazer parar isso Deus não é igual a nós. Ele deu Jesus, seu Filho, para morrer por você. Se você fosse a única pessoa que existisse na Terra, Jesus ainda assim teria morrido por você. Foi a escolha que Jesus fez. Ele ama você porque quer amá-lo. Você não pode fazer nada para ganhar esse amor, porque Ele sempre amou você.
4: Estou tentando acreditar nisso, Sally. Mas como ele pode se importar comigo depois de tudo o que disse e fiz a ele?
6: Você ainda está tentando fazer Deus igual a todo mundo. Diga-me, se as coisas fossem ao contrário e você fosse o pai e ele o filho, você o odiaria? Ia querer castigá-lo ou perdoaria e faria tudo o que pudesse para ver que ele tinha uma chance de viver a vida que você quer que ele viva?
4: Não queria vê-lo magoado. Acho que faria tudo o que pudesse para ajudá-lo.
6: Deus é assim, Jackson. Eu quero que você leia algo aqui na Bíblia para você, ok? Lê em voz alta. João capítulo 14, versículo 6. Vem aqui.
4: Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim.
6: Jackson, Jesus quer vir morar em sua vida e salvá-lo, mas você precisa recebê-lo como salvador, pedindo-lhe que perdoe seus pecados. Jesus lhe dará uma nova vida.
4: Jesus, se há alguma coisa que o Senhor pode fazer por mim, por favor, ajude-me. podia controlar meu choro, mas sabia que tudo ia melhorar. Assim que comecei a orar, a presença do Senhor encheu o pequeno escritório e veio sobre mim e nasci de novo. Aleluia! Estava livre. Poucas semanas depois, parei no escritório de Sally para lhe falar sobre algumas outras mudanças.
6: <risos> Todo crente novo lê a Bíblia assim.
4: Não consigo parar de ler. É impressionante.
6: Que tal um novo emprego?
4: Você vai ficar orgulhosa de mim, Sally. Chego na hora certa todos os dias, dou duro enorme e faço tudo que me mandam.
6: O Senhor tem planos para você, Jackson. À medida que cresce no conhecimento de Sua Palavra, Ele lhe mostrará que planos são esses.
4: Mais de um ano se passou e aprendi muito sobre esta nova vida. Então Deus começou a me mostrar um plano que eu achei que não gostaria. Argumentei com ele durante semanas. Um dia no trabalho, não aguentei mais. Pedi um fogo no trabalho e fui ver Celly. Quem é? Sou eu, Celly.
6: Oh, entre! Jackson, estou aqui na cozinha. O que está fazendo fora do trabalho?
4: Deus está agindo em mim e acho que em você também. Tentei falar com ele dizendo que não daria certo. Mas acho que não vai mudar de ideia. Mesmo que não faça sentido nenhum. Está pronta para casar comigo?
6: <risos> Se me der um minutinho, troco de roupa e a gente casa.
4: À tarde, geramos senhor e senhora Jackson Hollywood. Como sempre, Deus estava certo. Durante três anos, trabalhamos numa comunidade de aposentados. E agora, somos evangelistas em tempo integral, viajando pelo país e compartilhando as boas novas que Jesus liberta.
0: Querido amigo, está fugindo de Deus quando apenas Ele tem o poder de mudar sua vida? 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12 fazem esta promessa de Deus muito clara. E o testemunho é este... Que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se quiser revolucionar sua vida, este é o momento. Tudo o que tem a fazer é abrir o coração com uma oração, dizendo... Senhor, sou um pecador perdido que não merece sua misericórdia nem graça. Chego-me agora à cruz pedindo-lhe perdão, porque Jesus morreu por meus pecados. Quero esse amor no meu coração e na minha vida. Creio que Jesus ressuscitou dos mortos. Venha agora morar em meu coração, a fim de me ajudar a ser seu filho. Muito obrigado por seu filho, Jesus. É no nome dele que oro. Amém. Por favor, escreva-nos ou nos ligue, dizendo que agora é um filho de Deus. Nosso endereço é Caixa Postal 01 Nova Russa, Ceará, Brasil, CEP 62 e 200 traço 000. Nosso telefone é 0 Operadora 88 3672 1050. Nosso e-mail é algemasquebradas.com. Este foi o programa de número 2657, versão brasileira 23. Participaram da história verdadeira de Jackson os seguintes atores. José Rodrigues. Wesley Emanuel. João Batista.
6: Rita de Cássia.
0: Timóteo Goulson. Edilson
1: Paiva.
3: Gutenberg Gomes.
1: Carlos Henrique Abreu.
2: Alcione Biapina.
0: Fabiano. Tércio Freitas.
2: João Pedro e Biapina.
0: João Lucas Barroso. Tradução Edissa Soeiro Direção Lina Gossen e João Carvalho Produção Natan Santana Música Ismael Duarte e Heriberto Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas Ceará Brasil Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden Para mostrar através de histórias verdadeiras Que se a sua vida está vazia Pode ser enchido até derramar Nada nos anima mais quanto receber notícias sua, amigo ouvinte. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas. Caixa Postal 01, CEP 62200 e traço 000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br.